0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute hört ihr die Archivfolge Nummer 2 von Helena aus Köln und ähm, diese Folge wurde im Frühling 2020 aufgenommen. Also es war eine der ersten Folgen, die ich damals als Baby-Podcasterin aufgenommen habe. Es macht mir aber richtig Spaß, sie zu hören und ich hoffe, es macht euch auch ganz viel Spaß. Also dann viel Spaß bei der Folge. Los geht's! Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Mhm. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
1: Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört, einhalb zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
0: Auch dieses Mal könnt ihr ein Gespräch mit Helena Hiteira hören. Helena ist ein Independent Escort und eine echte Kölnerin und ähm, um sie zu beschreiben, lese ich mal einen kleinen Teil von ihrer Selbstbeschreibung auf ihrer wunderbaren, lustigen, tollen neuen website vor. Und zwar ähm, zu 100% rote Zora und kein bisschen Cinderella. Das trifft eigentlich ganz gut, wer ich bin. Kein typisches Mädchen, sehr offenherzig, und mit viel Sinn für Gerechtigkeit. Dabei trinke ich lieber ein Bündchen Bier mit einem Spaziergang mit dir als Champagner in einer edlen Bar. High Heels, künstliche Fingernägel und viel Make-up gibt es bei mir nicht. Ich will raus in die Welt und immer etwas Neues ausprobieren. Ich liebe es, meinen Ehrgeiz auszuleben, gut zu sein in dem, was ich tue und meine Grenzen auszutesten. Ich will vor allem Spaß haben und viel lachen. Ja, und so habe ich sie auch erlebt ähm, in unseren Telefonaten und auch im letzten Interview. Und ich freue mich, dass sie hier ist.
1: Hallo Helena. Hallo Luisa. Ich freue mich auch total. <lacht> Schön, dass du was von meiner Website vorgelesen hast. Finde ich gut. <lacht> ist ja auch ganz neu. Die war, gab es bis jetzt nicht. Und ähm, ich
0: bin total froh, dass sie jetzt endlich fertig ist. Ja. Es hat lange ich, gedauert. Ich finde, sie sieht wirklich ganz besonders aus. Und ist einfach so... Danke. Ja, individuell, das finde ich auch mal schön, wenn Independent-Seiten so individuell sind und das ist ja auch das Tolle im Independent-Sein, dass man im Grunde ja, sich selbst auch so darstellen kann, wer, wie man ist und ganz genau so auch ja, das stimmt. die die Kunden auf, auf sich aufmerksam machen kann, die einfach auch zu einem passen, also ja, genau.
1: Ja, ja das äh, stimmt und ich wollte sie auch, also ich wollte die Seite von Anfang an anders haben und habe echt gedacht, man, ich habe halt die ganze Zeit hin und her überlegt und gedacht, ja, hm, interessiert das dann überhaupt jemanden, ist das ansprechend und dann dachte ich mir, nö, ich ziehe das jetzt einfach durch, weil so gefällt es mir und so bin ich und ja, ja so
0: finde ich's gut. Wunderschön. Ähm, du bist ja jemand, da habe ich auch schon letztes Mal gesagt, der Twitter-Posts macht, die ich manchmal gern zitieren würde. Und ähm, ich lese manchmal deine Posts und denke mir so, ah, oh, die ist bestimmt richtig gut im Dirty Talk.
1: <lacht> oh nee, finde ich so? gar nicht. Nein? <lacht> Nein. Oh. Ich kann das gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht, weil ähm, ich komme ja direkt blöd vor, dann, ich weiß nicht, ich schreibe gerne und ich ähm, schreibe auch gerne mal so explizite Sachen wie ähm, keine Ahnung, was habe ich denn mal geschrieben? Dann hat er seinen Schwanz in mich geschoben oder so. Ja, das ist ja schon ja. explizit. Darüber schreibe ich Ich glaub, das gerne, könnte ich noch nicht mal schreiben. Meine, meine Finger
0: würden nicht mitmachen. <lacht> Echt?
1: Ja. <lacht> ähm, weiß nicht. Ja, doch. Also, wenn es beim Sex richtig leidenschaftlich wird, dann kann ich jemandem auch schon, weiß ich nicht, in die Augen schauen und sagen, fick mich. Das, ähm,
0: oh, das geht schon. Ich würde das immer so gerne, aber ich kann es nicht.
1: <lacht> Echt? Doch, das kann ich schon. Aber ich bin jetzt also so, weiß ich nicht, Dirty Talk ist ja auch, ähm, das, das braucht man ja zum Beispiel beim Telefonsex und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Telefonsex zu machen. Das geht nicht. Okay. Weiß nicht. <lacht> Ich muss schon jemanden angucken können. Deine
0: übrigt sich ja die Frage. Ich hatte mir jetzt die Frage aufgeschrieben, wie ist das mit dem Telefonsex? Aber dann ähm, nee, hast das du ja auch da... Hm, schade.
1: Ja, nee das tut, mir, das tut mir leid, aber das kann ich nicht. Also ich kann dir jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, in, äh, in den Telefonhörer stöhnen und irgendwelche tollen ähm, Dinge sagen. Ich glaube, ich muss jemanden, dabei anschauen können und ähm, in die Augen gucken können. Und dann kann ich auch schon mal ziemlich dreckige Sachen sagen und ähm, auch sagen, was mich gerade anmacht und was mich geil macht und gierig macht und so. Ähm, aber so am Telefon oder sowas kann ich das nicht. Aber ich schreibe tatsächlich gerne sowas, das, ähm, das stimmt. Und das macht mir bei Twitter auch ah, okay. ähm, sehr viel Spaß. Und es macht mir auch Spaß, mal irgendwie kleine kleine Geschichten ähm, oder Erlebnisse runterzuschreiben. Hast du eigentlich einen Blog? Nee, habe ich nicht. Ich habe ähm, ich habe mal äh, dieses äh, Patreon angefangen. Das ist so eine Seite, wo man ähm, also da sind auch super viele äh, Künstler angemeldet, die da im Grunde unterstützt werden. Du kannst halten Monatlichen mhm. Betrag bestimmen, den du, ähm, für den du irgendwas anbietest. Und da kann man zum Beispiel äh, Fotos anbieten oder, oder Texte anbieten. Manche Leute sind damit super erfolgreich. Ähm, bei mir funktioniert das irgendwie gar nicht. Ich hatte äh, zwei Patron nennt man die dann, die einem da folgen. Von denen hatte ich zwei und mhm. ähm, das lohnt sich dann auch irgendwie einfach nicht, wenn du, äh, weiß ich nicht, deine Bilder und deine Texte für 30 Euro im Monat anbietest. Ähm, das ja. das ist halt sehr viel Aufwand. Das Schreiben braucht seine Zeit, ähm, Fotos auswählen und bearbeiten braucht seine Zeit und ähm, ja, irgendwann wird es dann halt witzlos. Also so viel Zeit habe ich einfach nicht, dass ich das dann weiter pflegen kann.
0: Für deine Website könntest du es dann machen? Ja. Also du könntest ja ähm, einen Blog schreiben? Also, ich werde sofort dann erster Leser. <lacht> cool. Ähm, wenn du solche dirty Geschichten schreibst, also das fehlt auch irgendwie so richtig. Findest du? Dirty Geschichten, ja. ja. Außer ich bin einfach zu blind und tappe mich durchs Internet, ohne Sachen zu finden. Das kann auch sein. Das kann sehr gut sein. Ich konnte ja auch, kannte ja auch nicht OMG Yes, äh, was, äh, worauf mich Leni ja letztes Mal hingewiesen hat, was auch viele kennen. Das kannte ich ja auch noch nicht. Also das kenne
1: ich ehrlich gesagt auch nicht. Hm.
0: Ah, also ich muss mir da jetzt definitiv bald mal einen Account klicken, weil man da irgendwie ganz viel auch wieder über den weiblichen Orgasmus lernen kann.
1: Ah, okay. Ja, muss ich mir vielleicht auch mal angucken.
0: Aber solche Texte, das, das wäre ja super für dich. Also abgesehen davon, dass es gut für, deine, für deinen SEO wäre.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Damit werde ich mich auch noch auseinandersetzen müssen. Ja, ja, vielleicht vielleicht mache ich das. Ja, danke, dass du mich dazu so inspirierst. Schön. Das ähm, freut mich.
0: Ja, und alle Zuhörer, ähm, die sich auch solche Texte wünschen, so wie ich, die schreiben der Helene jetzt bitte einfach alle mal. Bitte mache einen Blog mit sexy Geschichten für uns. Ja, wenn mir, wenn mir genug
1: Leute schreiben, dann mache ich das vielleicht. Nein, aber ja, okay. ja, also wenn man sowas schreibt, dann möchte man ja auch, dass die Leute das lesen und äh, du, dass es einen interessiert. Ja, ja war schön. Ja, vielleicht, vielleicht mache ich das wirklich. Du inspirierst mich. <lacht> aber dann, aber du, aber du musst auch dann auf jeden Fall weitermachen mit deinen sexy Geschichten, die du erzählst, weil ähm, ich finde, du hast äh, eine sehr schöne Art, ähm, zu erzählen und ähm, zu sprechen und das ist total angenehm, dir zuzuhören und das musst du auf jeden Fall auch weitermachen. Das
0: freut mich sehr zu hören. Ja,
1: die eine Geschichte habe ich mir angehört und ähm, also ich muss echt sagen, das hat mich ganz schön scharf gemacht, weil ich, das, was du da erzählt hast, das, da kann ich mich total hineinversetzen und ähm, das fand ich toll und du musst auf jeden Fall mehr solche Sachen
0: erzählen. Definitiv. Ich traue mich immer nicht. Ich habe immer so, also das war wirklich so ein Mutmoment. Das war ein Moment, an dem ich ganz, ganz viel Mut hatte. Echt? Und ich bin so, ja, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin überhaupt nicht verklemmt, überhaupt nicht. Aber was ist mit meinem Mund? Er ist verklemmt. Ich weiß nicht, <lacht> Wie süß. Meine, also meine, also ich weiß nicht, was, was, was da mit mir schiefgelaufen ist, dass ich das nicht ausdrücken kann, was ich tue. Ähm, aber ja, ich werde auf, beim nächsten Mutmoment werde ich dran denken und dann werde ich eine, ich habe auch schon ein paar das ist echt sexy, Stories wieder erlebt, die sind alle in meinem Kopf und ich könnte sie alle vielleicht erzählen, aber ja, mal gucken, vielleicht ist das ja eins meiner nächsten Projekte.
1: Also wenn ich irgendwann mal ein Kurzgeschichtenbuch oder sowas rausbringe, dann möchte ich, dass du meine Hörbuchsprecherin bist, weil das kann ich nicht, oh. aber du kannst das. <lacht>
0: Wow, ja, ich glaube, das, das, ich glaube, darauf hätte ich echt Lust und das wäre wahrscheinlich auch richtig krass für mich, wenn ich diese ganzen Worte aussprechen müsste, die ich normalerweise nicht ausspreche und dann müsste ich mich dazu zwingen, sie zu sagen. Das wäre eine richtige Challenge. Ja, ich, ich, mag, ich mag Challenges. Also ja, ich bin da. Ja, cool. Ja, sehr gut. Machen wir. Das machen wir. Projekt, ja. Projekt X dieses Jahr. <lacht> Nach all den Projekten, die wir schon an den Start gebracht haben, ähm, kommt das vertonte kurzgeschichten sex Ja, sehr online. cool. Sehr, sehr
1: cool. Das finde ich gut. Übrigens, eure Aktion ähm, mit dem Duo-Date, was ihr verlost habt, das fand ich mega cool. Das fand ich so eine coole Aktion. Das ist ähm, richtig cool. Richtig, richtig cool. Das ist so anders als, weiß ich nicht, da gibt's dann die Leute, die irgendwie einen Rabatt anbieten, wenn sie jetzt schon gebucht werden für in keine Ahnung wie viele Wochen, wann es denn dann halt irgendwann wieder geht. Aber die Aktion, so ein Duo-Date zu verlosen, indem in ihr ähm, Spenden sammelt, das fand ich richtig, richtig cool. Hm. Super.
0: Danke, das freut mich richtig zu hören und ich freue mich auch, dass du es ansprichst, weil ich wollte es eh irgendwie nochmal sagen, es gibt ja, ich habe das Gefühl jedenfalls, es gibt in dieser Escort-Welt so ein unausgesprochenes Verbot, Sachen nachzumachen oder so, ich mhm. weiß nicht, ob das so ist, aber ich wollte einfach auch nochmal sagen, für mich und auch für Lynette ist das etwas, was gerne nachgemacht werden darf. Und wenn wenn jemand das nachmachen <lacht> möchte, dann soll er sich bitte nicht fühlen wie ein Nachmacher, sondern äh, einfach gut fühlen, weil ähm, wir können natürlich nicht unendlich viele Du-Dates anbieten und mhm. solche Spendeaktionen mehrfach durchführen. Aber wenn vielleicht noch andere Leute sagen, hey, irgendwie will ich auch irgendwas tun und ähm, dann ja, bitte verlost du Dates oder verlost Dates oder verlost Abendessen oder was man auch immer verlosen kann und hilft ähm, den Leuten. Ähm,
1: das finde ich super ja. schön, dass du so eine Einstellung mhm. dazu hast, weil ich glaube nämlich auch, also ich bin ja, und den Eindruck habe ich bei dir auch, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, du dir ist das auch irgendwie völlig egal, dieses Konkurrenzdenken und ja. so ein, das weiß ich nicht, das ist irgendwie das ist doch einfach nur anstrengend und ähm, das finde ich total schön, dass du auch so eine Einstellung hast, dass du sagst, ja wir hatten eine coole Idee, aber wenn ihr das nachmachen wollt, dann macht doch einfach und dass ja. du nicht sagst, na, aber wir haben das zuerst gemacht, das ist jetzt unsere Idee und ähm, finde ich total blöd, dass die und die und die und die das jetzt auch gemacht haben. Das ist doch super anstrengend sowas und ich finde ja. das total cool, dass du auch so eine Einstellung dazu hast.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ich finde es übrigens auch richtig toll, das habe ich letztes Mal vergessen zu sagen ähm, in dem letzten Interview, dass es diese Aktion vom ähm, Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen gibt, dass man, wenn man über 150 Euro spendet, dass man dann ähm, mit einer Sexworkerin äh, talk, also sprechen ja. kann, äh, skypen. Ich weiß nicht, ob skypen oder telefonieren, aber auf jeden weiß Fall. Also, ehrlich
1: gesagt auch nicht.
0: Ja und ich finde diese Aktion auch richtig cool das wäre zum Beispiel auch was was man was man auch verlosen könnte man könnte was ist ich eine Stunde Telefongespräch verlosen oder so mm. wenn man was spendet oder halt auch eben was an an den an den Berufsverband spenden ich hoffe ja. dass es jetzt nicht zu spät ist weil das dieses Interview ja erst ähm, quasi und jetzt sprechen wir und es kommt erst ähm, Mitte Mai raus stimmt wie dann geht ja denn diese Aktion weißt du wie dann die ah, Weiß
1: ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich war gestern nochmal ähm, auf der Seite von denen und da war das auf jeden Fall noch online und also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann immer noch ähm, läuft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Mitte Mai wieder in der Situation sind, dass hier alles wieder normal läuft, weil, ja, ähm, ja glaube ich einfach nicht. Ich weiß es gerade nicht, müsste man mal gucken. Aber die Aktion finde ich tatsächlich auch ähm, total cool, dass man was spendet und äh, ja, man hat die Möglichkeit, sich mal mit einer Sexworkerin über Sexwork zu unterhalten oder vielleicht auch über was anderes. Ja. Und ähm, die die Alice macht ja auch damit. Das hatte ich gesehen und. Mhm.
0: Ähm, die ist übrigens auch eine sehr amüsante Gesprächspartnerin.
1: Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen, aber sie hat mir schon netterweise ähm, hin und wieder mal ein paar Fragen beantwortet, weil ich ihr ja. dann bei Twitter einfach geschrieben habe und ähm, ja, sehr sympathisch.
0: Ist sie auch, total <lacht> Und ich glaube, so ein Gespräch mit einer Sexworkerin ähm, ist einfach immer interessant, weil man kann ja auch über sein eigenes Sexleben sprechen. Man kann darüber sprechen, hey, wie kann ich meine Frau wieder glücklich im Bett machen? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Oder ja. oder wie weiß ich, ich, ich bekomme keine Erektion. Hast du irgendwelche Ideen? Oder was sollte ich denn vielleicht mal ähm, Also man kann doch so viele Fragen stellen, einfach weil diese Frauen so wie ich sie jetzt alle kennengelernt habe, alles Frauen sind, die jemanden nicht verurteilen für sexuelle ja. Fantasien, für sexuelle Vorstellungen oder für für den Körper oder für irgendwas. Wir sind einfach alle so total ähm, vorurteilsfrei und offen und hören einfach gerne auch zu. Und ich kann mir vorstellen, dass es, dass es wirklich cool ist, auch eben so ein Telefonat zu führen. Also abgesehen davon, dass es cool ist, diesen Verband zu unterstützen. Ja, ja das also, denke ich auch. Falls ihr das jetzt hört und es ist Mitte Mai und ihr denkt, ähm, ihr guckt mal nach auf die Seite und die Aktion läuft noch, dann macht das doch, dann spendet doch da mal. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, genau. Ähm, dann frage ich dich jetzt mal eine, eine der wunderbaren Fragen, die ich mir noch für dich aufgeschrieben habe. Ja. Ja. <lacht> ähm, was ist dein perfektes Date? Was sind deine Lieblingsaktivitäten beim Date? Ähm, ich
1: finde, also so das Klassische, irgendwie was zusammen essen gehen, ähm, in der Bar was trinken oder so, das finde ich alles ähm, total angenehm und schön. Ähm, du hast ja eben schon von meiner Internetseite äh, vorgelesen, dass ich jetzt nicht irgendwie den Champagner in der edlen Bar brauche. Sondern ich finde auch total gut, wenn man sich in Köln trifft, hier gibt es so viele Brauhäuser und das ist sowas typisch Kölsches, dass man Kölsch trinkt und im Brauhaus was essen geht. Finde ich total super.
0: Ah ja, das fand ich auch so toll, als ich in Köln war. Das mochte ich auch richtig gerne. Ich mag diese Mentalität der Leute, die stehen da alle auf der Straße draußen, trinken ihr Bier und unterhalten sich. Ja. Das fand ich super. Das habe ich so geliebt daran, ja.
1: Genau. <lacht> ja, das liebe ich auch an Köln. Und deswegen, also irgendwie Essen gehen im Brauhaus oder weiß ich nicht, ich, ich brauche nicht dieses piekfeine ähm, Restaurant oder so. Das ist schön, das, das mag ich auch mal. Ähm, und ich mag auch total gerne gutes Essen. Aber ich, also so einfach was im Brauhaus essen, so ein bisschen was Einfaches, Bodenständiges, finde ich total gut. Ähm, ja, das perfekte Date, Aktivitäten beim Date... Ich fände ja mal total spannend, ähm, so Sachen zu machen wie im Winter Stitu laufen gehen oder ähm, in einen Vergnügungspark zu fahren und Achterbahn zu fahren zusammen oder sowas. Das fände ich halt mal total cool. Oh ja. So wow, ja, stimmt. So ungewöhnliche Sachen zu machen, wo man sich ja auch ganz gut kennenlernen kann. Das fände ich auch cool. <lacht> Also mal zusammen auf einer Achterbahn sitzen ja. und ein bisschen schreien, <lacht> ist doch cool. Ja, das Oktoberfest fällt ja leider
0: aus dieses Jahr, glaube ich, oder?
1: Ja, das fällt aus, ja. Okay, Oktoberfest 2021,
0: wir kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, oder vielleicht auch, ähm, ja, hier in Köln gibt es halt das Phantasialand, ähm, denk, bei, bei dir in der Ecke gibt es doch irgendwo den Heidepark.
0: Ja, es gibt auch den Do das Dom oder den Dom, das Dom,
1: das Dom? Ja, stimmt, stimmt ja weiß ich auch immer nicht den Dom das Dom ich war erst
0: einmal auf dem Dom seit ich hier lebe ich weiß nicht warum Echt? vielleicht einfach weil ich aus München komme und einfach permanent auf dem Oktoberfest war in meiner kenntesten ja okay vielleicht habe ich deswegen so das nicht so das Bedürfnis dahin zu gehen ja Aber das würde gerne mal hingehen sein. es ist immer so dieses ich würde gerne mal gehen und dann macht man es irgendwie nicht ja,
1: ja das stimmt ja, sowas fände ich cool. Und ähm, ja, ansonsten äh, gehe ich total gerne ins Kino. Ich war nur schon ewig nicht mehr, aber Kino fände ich auch toll. Da kann man auch schon so ein bisschen kuscheln und ein bisschen knutschen. Mhm. Ist doch mhm. eigentlich auch ähm, schön, <lacht>
0: um sich näher zu kommen. Habt ihr in Köln auch irgendwie so
1: besondere Kinos? Was heißt besondere Kinos?
0: Ja, so, wo zum Beispiel nur Betten drin sind oder sowas. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich, ich habe das mal irgendwie gehört, dass es Kinos gibt, die so, ja, mit Betten drin. Müsste man recherchieren.
1: Okay, nee, das kenne ich nicht. Also es gibt in Köln auf jeden Fall ein okay. paar Porno-Kinos, aber da... Ähm die sind halt Also die sind halt <lacht> echt ich jetzt erstmal
0: nicht, nee. nicht reintrauen.
1: Ja ich war schon mal drin. Das ist halt ähm, das ist halt echt schmuddelig und ähm, also die Leute, die da drin rumlaufen das ist auch irgendwie nee das ist echt nicht so meins. Also dreckigen Sex finde ich gut, aber so nicht. <lacht>
0: Okay, ich weiß ganz genau, was du meinst. Mhm. Wow, krass, dass du dich reingetraut hast. Also, ich bin auch so ein Schisser. Ich hätte mich da nicht reingetraut.
1: Ja, es hat mich auch, ganz ehrlich, es hat mich auch ehrlich gesagt, ziemlich viel Überwindung gekostet. Und, ähm, ja. Aber ich wollte es unbedingt mal, ich wollte unbedingt mal wissen, wie das ist. Und, ähm, ja, es war komisch. Ich mochte die Leute da nicht. Aber ich war auch schon mal, es gab hier in Köln, ähm, der hat leider zugemacht, die, die Pan-Sauna. Das war so eine, eigentlich eine schwulen Sauna und die haben aber immer, ich glaube immer am Wochenende ähm, durften da auch Frauen rein und also heterosexuelle Leute und das war eine, eine Sauna und die hatten ähm, unten auch so ein ja quasi Spielbereich mit so Liegen und da war dann immer wildes Durcheinander. Das habe ich mich tatsächlich auch mal getreut, getraut, weil da aber auch die Leute echt nett waren. Das war ein gutes Publikum, das war, ähm, die, die Betreiber von dieser Sauna waren super nett. Und das hatte auch was Dreckiges, aber das war halt nicht so,
0: so eklig schmuddelig. Das war ähm also so ein bisschen wie ein Swingerclub sozusagen. Und ja, genau. Okay. Es gibt ja auch bei Swinger-Clubs solche ja, und solche. Ja, also definitiv. Hab ich, habe ich gehört. Ich kenne mich auch nicht, leider noch nicht so gut aus mit Swinger-Clubs. Es auch, steht auch auf meiner Agenda, <lacht> das noch besser auszuweiten, meine, meine Kenntnisse bei Swinger-Clubs.
1: <lacht> Aber warst du schon mal in einem Swinger-Club oder
0: noch gar nicht? Also ich war auf Swingerpartys, auf denen ungefähr 100 Leute waren. Also weiß ich jetzt nicht, ob das als Swinger-Club durchgeht mhm. oder nicht aber es war kein spezieller Club ah, okay. es war halt eine eine Party eine Lokation, die sozusagen die, ja wo die Party war aber das war jetzt obwohl ich war im Kit -Kat Club aber Kit Kat Club ist ja eigentlich auch kein richtiger nee. Swinger Club
1: würde ich jetzt auch nicht als Swinger Club bezeichnen der Kit -Kat Club ist glaube ja. ich einfach cool ich war leider <lacht> ja. ich war leider noch nicht da es gibt aber so ein so ein Ableger also das sind soweit ich weiß ähm, nicht die exakt gleichen Veranstalter, aber die machen das in Anlehnung an den äh, Kit Kat club in Berlin. Ja, mhm. Wobei doch, die die haben schon wa auch was direkt damit zu tun. Es gibt in Köln eine Party, die KitCat heißt mhm. und ähm, die findet alle drei Monate statt. Die ist auch sogar ziemlich groß, da kommen bis zu 800 Leute hin. Wow. Mhm, das ist riesig. Das findet in einem äh, Club hier in Köln statt, also in einem, weiß ich nicht, in einer Diskothek, in einem großen Club. Und ähm, das ist auch immer super spannend. Also da, da stehst du teilweise eine Stunde in der Schlange, bis du drin bist. Mhm. Und ähm, dann ist das eigentlich eine große Techno-Party. Da läuft halt nur so elektronische Musik, da muss man dann halt schon mit klarkommen, wenn man das richtig blöd findet, dann wird es anstrengend. Ähm, und dann hast du da auch so ein Darkroom und Spielwiesen und ähm, Käfige an der Tanzfläche. Und das ist eigentlich auch, das ist eine Atmosphäre. Wahnsinn. Ich liebe das.
0: Wow. Das ist toll. Das klingt richtig, richtig gut.
1: Ja, ist es auch. Das ist äh, auch etwas, wenn ähm, wenn mal ein Kunde gerne mit mir auf so eine Party gehen möchte. Also ich gehe da total gerne privat hin, aber ähm, würde ich auch äh, mit einem Kunden machen, glaube ich. Wenn wir uns vorher ein bisschen kennenlernen können, fände ich das eine coole Sache. Der muss dann halt nur akzeptieren, dass ähm, ich vielleicht auch von anderen Männern angegraben werde <lacht> muss, muss man dann auch mit klarkommen
0: ja, da kann ich. man sich auch vorher ja klare Grenzen setzen und sagen, okay, ich mache nur was mit dir oder ich mache auch was mit anderen das kann ja dann äh, der Kunde auch sagen ob ihm das, ob ihr, ob ihm das vielleicht sogar gefällt dass das stimmt, du muss man sich gut absprechen machst, ja. genau, dann wenn man das gut abspricht, dann steht dem Ganzen ja nichts mehr im Wege sozusagen das stimmt ich wäre auch so richtig gerne auf, diesen, äh, auf diese eine Party mit Masken. Ich weiß aber gerade gar nicht. Ähm, Nach der Masken oder so? Ja, irgendwie sowas. Kann sein, mm. ja. Da wäre ich richtig gerne hingegangen. Aber das ist ja eh ausgefallen jetzt. Ja, ja leider. Ähm, fallen dir noch weitere Aktivitäten beim Date ein, die du äh, cool findest, die du sch vielleicht schon mal gemacht hast, was du auch äh, toll fandest? Äh? Mm. Perfekte Dates?
1: <lacht> äh, ich hatte einige sehr schöne Dates, ähm, zum Beispiel in einer Badewanne liegen mit einer riesen Fensterfront. Mhm. Das war so eine freistehende Badewanne ähm, im Badezimmer und da war so eine riesige Fensterfront ähm, in, dem, in dem Bad, also bis zum Boden. Und man konnte mhm. rausschauen und äh, hat dann so die Lichter der Stadt gesehen. Das fand ich toll. Das war ein, ähm, eine sehr schöne Atmosphäre. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte echt sehr sehr viele wunderschöne Dates und die hatten alle irgendwie was Besonderes ähm, aber so eine irgend so eine so eine coole coole Sache wie Vergnügungspark oder Schlittschuhlaufen oder sowas das fände ich cool sowas würde ich total hm. gerne mal machen
0: was ist dir wichtig vor dem Date ähm, wie sollte sich der Kunde verhalten vor dem Date in der vorherigen Absprache sozusagen
1: also manchmal schreiben Männer eine E-Mail, in der einfach irgendwie gar nichts steht. Da steht nur, ich bin dann und dann in Köln oder Düsseldorf oder wo auch immer, ich würde dich gerne treffen, so und so lang. Äh, wir trinken vorher was an der Bar. Punkt. Das sind dann hm. so, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen wenig Information. Ähm, es wäre schön, wenn ihr Männer euch da ein bisschen Mühe geben könntet, und ein bisschen mehr schreibt, was, wer ihr seid, ähm, was ihr euch vorstellt, was euch wichtig ist. Ihr müsst ja keinen Roman schreiben, aber so, so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Informationen, mit der man was anfangen kann. Zum Beispiel ähm, auch, warum ich, was findet ihr denn jetzt an mhm. mir toll, warum wollt ihr mhm. denn mich treffen? Ist euch da irgendwas äh, im Text aufgefallen, wo ihr sagt, boah, das passt voll gut? Ähm, mhm deshalb gefällst du mir oder so. Solche Sachen ähm, finde ich finde ich wichtig, wie ja. man sich vor dem Date verhält. Man kann auch gerne mal telefonieren, ich bin aber auch nicht jemand, der jetzt, ähm, wenn ich jemanden noch nie getroffen habe und das Date ist in zwei Wochen, ähm, ich kann, ich habe einfach keine Zeit dafür, dann jeden Tag zu schreiben und äh. Also mit der Person. Ja. Das sind zum Beispiel so Sachen, da denke ich mir dann, ey, bitte respektiert das. Ich habe auch noch ein Leben, wo ich ähm, auch viel geregelt kriegen muss und das kann ich dann halt nicht. Aber ja. das tun jetzt auch nicht alle.
0: Und das ist ja auch nicht so, dass man sich dann nicht drauf freut oder dass man, dass man das irgendwie die Person nicht nicht toll finde ich oder sonst was und das hat einfach wirklich da aus praktischen Gründen, wenn man so viel genau. bekommt und ähm, auch noch einen, einen Job hat und ein normales Leben, was man irgendwie alles handeln muss, ähm, dann gleichzeitig irgendwie da immer immer auch dann dann entsteht dann so ein Druck, ne, dass man auch darauf antwortet mhm. und so und das ist dann ja immer ein bisschen
1: Aber gut, das kann man dann ja auch einfach, ähm, also das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich dann einfach gesagt habe, hey, tut mir leid, ich kann dir nicht immer zeitnah auf deine Nachrichten antworten. Das, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Und die meisten ja. haben dann ja auch Verständnis ja, natürlich, dafür.
0: Genau, genau.
1: Ich wollte noch sagen, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, das ist aber im Grunde eher schon beim Date. Ich finde es super wichtig, jemanden vorher kurz kennenzulernen. Es gibt ja auch so, so Buchungen, weiß ich nicht, für zwei, drei Stunden im Hotelzimmer und man geht direkt ins Zimmer oder man man klopft an die Tür, ohne jemanden zu kennen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ähm, ich habe das schon mal gemacht ähm, und fand das dann auch in dem Moment cool, weil es halt auch wieder sowas, weiß ich nicht, das war sowas äh, in mir, wo ich dachte, wow, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Aber ähm, mir ist es wichtig, jemanden kurz kennenzulernen und wenn es irgendwie nur ein Getränk an der an der Bar im Hotel ist, ähm, weil ich authentisch sein möchte. Mir ist das super wichtig, dass es zwischen uns passt. Und ähm, das ist zum Beispiel auch sowas, wenn ich ähm, wenn ich einen Orgasmus habe, dann habe ich einen Orgasmus und dann ist er echt. Und wenn ich mhm. keinen habe, dann ist das auch okay. Und dann liege ich nicht da und tu so, als hätte ich einen. Ja. Dann ist das ja. halt so.
0: Das ist bei mir genauso. Also auch mit also mit dem Orgasmus, das es ist auch so, ich, ich, das wollte ich auch mal gesagt haben, so wie du es <lacht> ja. ja, das ist wichtig. Ich fake keinen Orgasmus, das mache ich nicht. Ich mache es auch einfach nicht, weil ich nicht möchte, dass andere Frauen deswegen Nachteile haben, weil irgendwie jemand denkt, er hätte irgendwas richtig gemacht oder irgendwas besonders gut gemacht oder so. Also ich, ich bin authentisch in der in meinem in meinem Geräuschpegel. So <lacht> ja. Und wenn es gut ist, dann ist es laut. Und wenn es, wenn es, das kann auch mal, ja, es kann auch gut sein ohne Orgasmus. Das ist jetzt auch nochmal eine wichtige, wichtige. Messe. Finde ich
1: auch total wichtig. Sorry, dass ich
0: dich unterbrochen habe. Das musste auch raus bei mir.
1: <lacht> Nein, das, das ist ja auch, das finde ich auch total, finde ich total gut, dass du das auch so siehst. Und ich finde es auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwer. Vielleicht gibt es ja noch viel mehr Frauen, die das genauso sehen wie wir, aber das sind ja auch so Klischees, die man im Kopf hat. Dass, ja. ähm, ne, dass Frauen, die, ähm, Sexwork machen, die Escort sind, die sich prostituieren, dass das immer auch so ein bisschen mit Show zu tun hat, äh, und, ähm, ja, dann, also, weiß ich nicht, wie im Porno, äh, das ist doch alles nicht echt, die kommt doch gar nicht. Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht auch Pornos gibt, die echt sind und wo, ähm, wo wirklich Lust und Gier und ähm, guter Sex gezeigt wird. Und genauso, glaube ich, ist das bei uns Escorts auch, dass es vielleicht welche gibt, die da einfach eine Show machen und es gibt aber vielleicht auch die, die halt authentisch sind. Und ähm, ja. ja, ich finde das schön und wichtig.
0: Ich hatte das mal als Duo ähm, beim Duo. Also ich glaube, dass das mhm. äh, dass halt ganz viele sowohl Herren als auch Damen denken, dass vielleicht die andere irgendwie vielleicht das vormacht, den Orgasmus oder vorspielt. Und ich hatte das einmal in einem Du, dass mich dann ähm, die die Lady sozusagen so zur Seite genommen und gefragt hat, hey, war das wirklich, also bist du wirklich gekommen, als ich dich geleckt habe? Oder war das jetzt gefeckt? oder was? So also ich würde einfach nur wissen, ob das gut war oder nicht, ob das dir so gefallen hat ja. oder nicht. Und ich so, ja, ich bin gekommen. Es war richtig gut. Und ähm, nein, ich fake keinen Orgasmus, absolut nicht. Und dann war sie auch so, okay, gut. Also, weil ich glaube, man ist sich dann so unsicher, weil dieses ganze Fake-Orgasmus-Ding einfach so einen Trend hatte oder hatte, mhm. weiß ich nicht, dass man, man ist sich, ich, sich da einfach so unsicher, ob das jetzt echt ist oder nicht echt. Und mhm. ähm, ja, deswegen finde ich es auch nochmal gut, dass du das so gesagt hast, dass man das auch nochmal betont. Ähm, ob, ob das jetzt geglaubt wird oder nicht, ähm, so ist es. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Das ist wieder eine andere Sache. Aber das finde ich zum Beispiel auch ähm, mit Duos. Ähm, ich kann mir ein Duo-Date vorstellen. Ähm, ist jetzt nicht meine meine Präferenz. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, würde ich super, super, super gerne machen, weil ich ähm, Frauen total äh, erregend finde oder so. Ich finde das ist auch irgendwie so ein schmaler Grat. Ich, ähm, ich hatte schon mal was mit einer Frau, das war ein Date mit einem Pärchen und das war auch total schön, weil es irgendwie zwischen uns gepasst hat und ich kann gar nicht sagen bei einer Frau, was das für mich ist. Das ist irgendwie mhm. so eine Nuance, wo das dann klappt. Und ähm, ich kann mir das nicht mit jedem vorstellen und ich möchte nämlich bei einem Duo-Date das ist der gleiche Anspruch, den ich auch ähm, sonst an mich habe. Ich möchte, dass das echt ist. Und ich mhm. möchte, wenn ich ähm, mit einer Frau quasi rummache, <lacht> möchte ich auch, dass das echt ist, dass wir uns wirklich gut finden und dass wir uns gerne anfassen. Und ähm, dann möchte ich auch ja, Spaß daran haben. Und wenn ich dann Lust habe, eine Frau zu lecken, dann möchte ich das weil ich da Lust drauf habe und nicht, ähm, weil ich jetzt als Duo-Date gebucht wurde.
0: Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass der Gegenüber genauso halt Lust darauf hat und es nicht macht, weil er als Duo-Date gebucht wurde, sondern weil er echt Bock auf mich hat oder sie in dem Fall echt Bock ja. auf mich hat. Und deswegen möchte ich eigentlich auch immer gerne noch mal wissen, wer, wer diese andere Person ist. Vielleicht am besten eine mhm. Person, die ich schon kenne, wo ich schon weiß, okay, das harmoniert gut oder so. Wir finden es wirklich gut miteinander. So ist es wirklich. Ja. Es, wir finden uns gegenseitig anziehend. Und ähm, also ich könnte mir auch kein Du vorstellen. Also ich glaube, bei, bei Frauen bin ich da viel pingeliger als bei Männern. So als <lacht> Definitiv, ich auch. Ja, ne, Es gibt genug Frauen, mit denen ich mir kein duo date vorstellen könnte. Mhm. Ähm, aber bei Männern ist es so, dass mir eigentlich das, dass ich da gar nicht so doll ähm, also, dass mich Optik interessiert oder 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 sonstiges. Das mich interessiert natürlich irgendwie der Charakter also, und, und mhm. das respektvolle Gegenübertreten und sowas. Aber ähm, jetzt die Optik und ähm, ja, vielleicht gibt es einfach auch genug Frauen, die mich von ihrer Art her so ein bisschen nicht so anmachen. Kann ja auch sein. <lacht> ja, das stimmt, das kann auch sein. Ja. Und was du vorhin gesagt hattest, das mit dem Kurz-Kennenlernen, finde ich auch sehr interessant. Weil bei mir mhm. ist das genau das Gegenteil. Ich finde es auch ziemlich geil, direkt dahin zu gehen und also ohne dass, also ohne dass ich ihn wirklich kenne, mhm. weil es diesen, diesen verruchten, ja, diesen verruchten Effekt hat, dass man sich für kurze Zeit sieht und dann geht schon los. So, das finde ich mhm. auch gar nicht schlecht. Aber ähm, ja, es ist, hat beides seinen Reiz irgendwie.
1: So. Da bist du auch, du bist eigentlich auch echt eher so ein experimentierfreudiger Typ, oder? Ja. <lacht> ja, also ich finde das spannend, dass es das da so so Unterschiede gibt. Klar, also ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Und du diese, ähm, um nochmal auf diese sehr erotische Geschichte auf deiner Internetseite zurückzukommen, <lacht> das war ja auch ähm, mit verbundenen Augen. Und äh, da, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ähm, wenn also in so einer Situation, wenn man wenn man zu dritt ist und es ist eine Person dabei, der ich total vertraue und mich in die Hände begebe und dann mit mir machen lasse, dann kann ich das. Aber ähm, nee, ich glaube ähm, einfach vor einer Hotelzimmertür stehen. Ich ich habe dann immer die Angst. Oh Gott, was mache ich, wenn es echt nicht passt? Wie unangenehm das das will ich halt vermeiden, weil dann steht mhm. man schon im Zimmer und ähm, mhm. muss dann dann wieder zugehen. Ist schwieriger als, ähm, weiß ich nicht, an der in der Bar gesessen zu haben und dann zu sagen, es tut mir total leid, aber ich möchte nicht mit dir mit dir kommen. So, mhm. das ist das bei mir, glaube ich. Aber finde ich äh, finde ich total spannend, dass du sagst, nee, das ist eigentlich genau dein Reiz, weil weil es so verrucht ist.
0: Ja. Aber vielleicht ändert sich das auch. Also ich glaube, dass du hast vielleicht auch schon in deinem Leben generell viel mehr Erfahrung gesammelt als ich, ähm, sexuell und weißt vielleicht auch viel mehr, was dir so richtig gut gefällt. Und ich bin, glaube ich, vielleicht noch mehr in diesem Ausprobiermodus, wo ich sage, okay, ich probiere das einfach mal, ich gehe gerne mal an meine Grenze und probiere mhm. einfach mal, wie, 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 wie weit kann ich an meine Grenze gehen und wann ist es nicht mehr gut. Und mhm. vielleicht bin ich einfach auch gerade noch in der Phase und finde deswegen auch diese bisschen aus, ja, bisschen verruchteren Sachen irgendwie gerade spannend. Und ähm, du hast den Reiz darin gefunden, dieses langsamen Vorspiels in dem Sinne. Mhm.
1: Ja, da, ja, das stimmt. Da war, das stimmt, das könnte gut sein, weil da war ich früher
0: auch anders. Wer weiß, was ich in fünf Jahren will. So, <lacht> mhm. kann es ja nicht sagen. Es ist ja ganz, Sexualität entwickelt sich ja immer weiter und verändert sich ja auch immer. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde es das gut, dass du es dass sagst, weil es gibt auch echt, ähm, also ich sehe das manchmal in Berichten auf dem auf dem MC-Forum, ich weiß nicht, ob mhm. du in MC-Forum ähm, Premium-Account hast, aber da gibt es ja, ja auch Berichte von, von Menschen, die dann schreiben, dass sie direkt schon im, äh, quasi im Gang vom Hotel oder Aufzug oder sonst was schon losgelegt haben, mhm. ähm, bevor, wo man sich gerade erst quasi fünf Minuten kannte. Ich mhm. persönlich finde, okay, das könnte aus hygienischen Gründen ein bisschen schwierig sein, weil man hat sich ja vielleicht nicht die Hände gewaschen vorher. Mhm. Ähm, ich persönlich finde das ja eher reizvoll, aber ich weiß auch von Einigen, dass sie sowas halt absolut nicht reizvoll finden. Und ich finde es das gut, dass man in dem Fall das vorher vielleicht bespricht und vielleicht vorher sagt, hey, mhm. ich fände es ziemlich geil, wenn du jetzt gleich kommst, direkt über dich herzufallen. Dann, ja, okay. Dann kann man sich mhm. darauf einstellen. Oder man kann auch vorher sagen, nee, du ist mir irgendwie jetzt nicht so recht. Ich möchte vorher lieber dich nochmal kennenlernen. Mhm. Ähm, also es dann einfach so zu machen, also so übergriffig eigentlich dann zu sein.
1: Mhm, das stimmt. Aber das ist, ist das bei dir nicht auch total situationsabhängig und auch so ein bisschen Tages, Tagesform.
0: Ja, das auch, das auch. Ja, oder? Und ich glaube auch, dass man sich doch eigentlich immer noch ähm, durch seine eigene Art so, also bei mir ist das so, dass ich schon das Gefühl habe, ich kann ganz gut steuern, was passiert, weil ich ganz gut meine, also so eine Körpersprache und, und Zeichen gebe von, ja, das finde ich gut und gerade, nee, das finde ich jetzt gerade nicht mhm. gut. Also, ich glaube, dass wenn ich Bock habe, dass jemand im Aufzug schon anfängt mir die mit den Rock zu schieben und mich zu fingern oder sowas, mhm. dass ich dann das auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon signalisiere, dass, dass ich genau das jetzt will.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, ja, Körpersprache einfach. In nur. der
0: Hoffnung natürlich, dass der Gegenüber das dann auch lesen kann. Mhm. Ach, prickelnd. gibt ja kein, es gibt kein es gibt kein Rezept. Nee, das stimmt. Das gibt's <lacht> wirklich nicht. Außer vielleicht das Rezept irgendwie einfach auf den anderen zu achten und einfach zu gucken, wahrzunehmen, zu versuchen wahrzunehmen, ob ihm das gerade gut gefällt oder nicht. Mm, so. Ja. Ja, ich habe jetzt noch so viele Fragen. Jetzt müssen wir ganz schnell die Fragen beantworten. Okay. Wir fassen uns jetzt kurz. Ähm, also jetzt stelle ich dir eine der häufig gestellten Fragen. Mhm. Beziehungsweise auch eins, ein Thema, was ich finde, was wichtig ist, zu beleuchten. Und wo wir auch schon mal drüber gesprochen mhm. haben und du ja auch gesagt hast, dass es okay ist, wenn ich dir die Frage stelle. Ähm, findet man als Sexworker eine Beziehung, ähm, beziehungsweise bist du in einer Beziehung und wie ist das? Ähm,
1: ja, wir haben uns ja tatsächlich äh, vorher über diese Frage unterhalten und ähm, ich war mir tatsächlich erst unsicher, ob ich sie ehrlich beantworten möchte, weil... Ich glaube, dass es, ähm, ich habe immer das Gefühl, es ist nicht so üblich, dass man als Escort darüber spricht, ob man in einer Beziehung ist. Ähm, mich haben das einige meiner Kunden schon gefragt, einige haben es nicht gefragt, vielleicht wollen sie es auch gar nicht wissen und vielleicht lasse ich gerade eine Bombe platzen und die sagen dann: Oh Gott, ich möchte dich nie wieder treffen, weil du bist ja in einer Beziehung. Und ja, ich bin in einer Beziehung. Und ähm, das schon sehr lange, auch schon lange, bevor ich mit ähm, Sexwork angefangen habe. Und äh, diese Schnapsidee, von der ich erzählt hatte, dass man es einfach irgendwie mal ausprobieren will, die kam sogar zusammen. Also wir haben zusammen darüber gesprochen. Ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und ähm, ja, man kann auch als Sexworker oder Escort eine Beziehung finden.
0: Ja, und zwar wahrscheinlich auch eine erfüllte und glückliche Beziehung, weil ihr seid ja wirklich auch schon lange zusammen.
1: Es ist auf definitiv eine ähm, super erfüllte und glückliche Beziehung, weil wir auch, also wir leben in einer offenen Beziehung ähm, mhm. und wir haben eigentlich schon von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, ähm, super viel, also wir waren sexuell super offen und haben ganz viel ausprobiert, es ist ja, also da reden wir jetzt eigentlich gar nicht nur davon, okay, ich bin Escort und ich habe eine Beziehung, sondern wir reden davon, wie ist es eigentlich in einer offenen Beziehung zu leben, weil auch das ist ja für viele ähm, absolut undenkbar und ähm, ja. ich weiß aber, dass trotzdem viele Menschen darüber nachdenken, ähm, weil sie vielleicht Bedürfnisse haben, ähm, nicht die der Partner nicht erfüllen kann, sondern ähm, ja sich selbst vielleicht auch noch mal anders kennenzulernen und so. Und wir waren von Anfang an super offen, haben ganz viel ausprobiert. Wir haben zusammen geweint, gestritten, gelacht, ähm, wieder geweint, wieder gestritten, wieder gelacht. Also wir haben uns teilweise auch echt wehgetan, aber es funktioniert mhm. und es funktioniert bis heute. Und ich glaube, heute sind wir soweit, ähm, dass da so viel Vertrauen ist, dass man einfach zusammengehört. Also wir haben gerade jetzt in dieser, ich wollte dieses Wort eigentlich gar nicht aussprechen, in dieser Corona-Zeit, äh, wo man so so viel aufeinander hängt, ähm, es ist nochmal ganz toll, ähm, das Gefühl zu haben, dass man wirklich zusammengehört und ähm, das haben wir uns jetzt auch gerade nochmal gesagt, dass es irgendwie man fühlt sich so angekommen und ähm, man man hat das Gefühl, das geht jetzt einfach, das bleibt jetzt so. Und das ist total schön.
0: Das hört sich richtig schön an. Es ist auch wirklich. <lacht>
1: ja, es ist einfach ganz viel Vertrauen da.
0: Also ihr habt ja auch einfach dadurch, dass ihr, wie du gesagt hast, schon geweint und euch wehgetan habt und einfach schon so viel erlebt habt über die ganze lange Zeit, seid ihr, glaube ich, auch so fest zusammengewachsen und habt wahrscheinlich so eine richtig starke Verbindung, dass man die nicht so einfach jetzt zerreißen könnte mit irgendeiner Lappalie, wo, woran ja normale Ehen teilweise scheitern. Ja. Ähm, das würde euch jetzt nicht erschüttern. Nein, definitiv sozusagen. nicht.
1: Ich muss auch wirklich zugeben, dass ich ähm, echt ein sehr eifersüchtiger Mensch bin. Mhm. Und ähm, das darf man irgendwie gar nicht sagen, weißt du. Ich kann mich sexuell komplett ausleben. Schon von Anfang an und bin gleichzeitig echt so eine eifersüchtige Ziege Aha. und es <lacht> passt irgendwie überhaupt nicht zusammen und ähm, ich also wir sind mittlerweile so weit dass das ist auch über Jahre einfach gewachsen ne? wie wenn man eine offene Beziehung hat wie will man denn miteinander kommunizieren kann jeder machen was er will und man redet drüber oder kann jeder machen was er will und man redet nicht drüber und wir sind mittlerweile so weit dass dass ich gesagt habe, ich möchte es bitte nicht wissen, ich will das gar nicht mitbekommen, mach was du möchtest, leb dich aus, ähm, aber erzähl mir bitte nicht davon, ich will es einfach nicht mitbekommen. Ah okay. Mhm. Und ja, und umgekehrt ist es aber so, dass ähm, dass mein Freund ähm, das sogar erregend findet, wenn ich ähm, mit anderen Männern Sex habe und dass er dem Ganzen was abgewinnen kann hm. und dass er ähm, dass er es total gut findet, wenn ich ihm irgendwie davon erzähle und ähm, keine Angst, ne? ich erzähle da natürlich nicht äh, irgendwelche äh, Details, die jetzt äh, was jetzt irgendein Kunde blöd finden könnte, wenn ich da irgendwas äh, ausplauder oder mhm. so, aber ähm, es geht es geht um die Sache, es geht um das Erlebnis, es geht um die Lust, die ich dabei empfunden habe und ähm, darüber rede ich mit ihm.
0: Das ist auch richtig schön, dass du das mit ihm teilen kannst in dem Moment. Und dass du mit ja, ihm darüber absolut. einfach offen und ohne drüber nachzudenken einfach reden kannst. Das ist eigentlich das Schönste, was man sich so vorstellen kann. Wie so ein Partner im Crime oder Bonnie and Clyde oder so.
1: Ja, manchmal fühlt es sich auch wirklich äh, wirklich so an. Und das ist echt, das ähm, das erfüllt einen so so sehr, wenn dir der Partner für diesen... Escort-Job, Sexwork-Job, der ja eigentlich gesellschaftlich echt nicht anerkannt ist, wenn dir dein, dein Partner absolute Wertschätzung entgegenbringt mhm. und sogar noch sagen kann, dass er stolz auf dich ist, wow. dass du, dass du dein Ding machst und dich voll unterstützt und das ist Wahnsinn, das ist so ein schönes Gefühl, ja. dass, ähm, ja, das kann man, kann man, weiß ich nicht, das kann man nur fühlen, das kann man kaum beschreiben, wie sich das wie sich das anfühlt.
0: Ja, das hört sich richtig schön an. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du bist eifersüchtig, das ähm, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass du nur auf eine Beziehung führst und trotzdem <lacht> sagst, du bist eifersüchtig, da gibt es bestimmt auch andere. Aber wie gehst du dann mit deiner Eifersucht um, wenn sie dich überkommt? Gibt es da irgendwie einen bestimmten, ja, eine bestimmte Möglichkeit, damit umzugehen? Oder hast du da irgendwas entwickelt für dich, eine Technik?
1: <lacht> ähm war gute Frage. Am Anfang konnte ich das auch gar nicht verbergen. Also es ist dann ähm, oft tatsächlich im Streit geendet, weil mhm. ich eifersüchtig war, was natürlich gar nicht gut ist. Ne? Das weiß ich weiß es selber, dass das äh, echt Quatsch ist und dass ich nicht erwarten kann, alle Freiheit zu haben und ähm, umgekehrt will ich die irgendwie nicht geben. Ähm, ich, ich glaube, was mir ähm, sehr geholfen hat und das kann man ja auch mit seinem Partner so besprechen, ähm, dass der Partner einem das Gefühl gibt, dass man aber trotzdem die Nummer eins ist und dass, ähm, dass zwar andere Menschen auch toll sind, andere Frauen auch toll sind, aber ähm, dass der Partner einem das Gefühl gibt, er will bei einem bleiben und ähm, dass das eigentlich nicht das Wichtigste ist, mit jemand anders guten Sex zu haben, sondern dass das hier, was hier zu Hause passiert, was miteinander passiert, das ist wichtig. Und der Sex mit anderen Menschen, das ist nice to have, das ist aber nicht ähm, existenziell. Das ist halt äh, eine schöne Spielerei, um, um andere Erfahrungen zu sammeln. Und man hat halt nun mal diesen Sexualtrieb in mhm. sich. Ähm, also so ein richtiges Rezept dafür, nicht eifersüchtig zu sein, habe ich nicht. Wir haben immer super viel geredet und für mich ist der beste Weg zu sagen, lass mich das nicht mitbekommen, wenn du eine andere Frau triffst. Aber
0: das, ich glaube, das ist für jeden anders. Genau, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht ist es eben dein Weg, damit klarzukommen, mit deiner Eifersucht, und du dehnst sie ja trotzdem immer irgendwie aus, dadurch, dass du jeden Tag das zulässt, dass er es tut, was auch immer er tut. Ja. ja, und ähm, also das heißt, so wie ich dich verstehe, trennst du ganz, ganz klar Sex und Liebe. Ist das richtig? Ja, Ah, okay, das Definitiv. ist auch interessant. Mhm. Und du kannst es auch? Also hast du dich noch nie verliebt irgendwie? Also ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen, aber...
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe mich tatsächlich äh, noch nie verliebt. Es gibt sicher Menschen, mit denen man Sex hat, zu denen man irgendwie so eine... So eine Verbindung aufbaut, weil man sich öfter trifft. Man, ja, irgendwie hat man so eine Verbindung zueinander. Aber das kann auch eine sehr kumpelhafte freundschaftliche Verbindung sein. Und ähm, es passiert sicherlich mal, dass man äh, ja so eine, dass das dann wie so eine kleine Schwärmerei ist, dass mhm. man halt denkt, so wow, irgendwie ähm, versteht man sich einfach total gut und das fühlt sich schön an. Aber ernsthaft verliebt definitiv nicht nein mhm. das, dafür bin ich auch gar nicht offen überhaupt nicht das, das las ich gar nicht zu okay klingt komisch, dass man sagen kann man lässt das nicht zu aber ja doch ich das verstehe Gefühl, das total
0: Also es ist ja immer die Frage, ob man sich da total reingibt. Entweder man macht es, man steigert sich da total rein und macht dann ein totales drama draus in dieses, in diesen Crush. Mhm. Weil ich glaube auch, echte Liebe entsteht ja eigentlich mehr dadurch, dass du halt ein Leben miteinander teilst über eine ganz lange Zeit. Ja. Und dann entsteht diese echte Liebe auch erst. Und davor ist das ja alles nur dieses Verknallen, dieses dieses bunte Blubberblasen-Spüren-Überall-Ding, ähm, mm. was ja dann eigentlich auch nicht wirklich Liebe ist. So.
1: Nee, das ist keine Liebe, das ist verknallt sein. <lacht>
0: Und das ist sozusagen erlaubt. Also verknallt sein ist bei euch sozusagen erlaubt, aber
1: ähm Erlaubt? Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich nein, ich, ich habe mich auch noch nie wirklich in jemanden verknallt. Das ist dann halt einfach, man merkt, dass man sich mit jemandem total gut versteht. Und ähm, zum, zum Beispiel, wenn das ein Kunde ist, dass man sich vorstellen könnte, sich auch mal privat zu treffen. Mhm. Ähm, das ist aber eine Grenze, die man dann ziehen muss. Und die Grenze ziehe ich auch, wenn ich jemanden ähm, ja so kennengelernt habe, dann muss das auch so bleiben, dann treffe ich mich nicht privat, egal wie gut man sich versteht. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ähm, einen Kunden, der war ähm, schon was älter als ich, also Mitte 50, mit dem habe ich mich mega gut verstanden und wir haben so viel gelacht, dass wir letztendlich, wenn wir uns getroffen haben, haben wir die meiste Zeit eigentlich echt nur gequatscht und ähm, da ist gar nicht viel sexuelles passiert und ähm, das war dann ein Kunde der dann irgendwann gesagt hat er es tut mir total leid ich mag dich wirklich super gerne aber ich habe ein bisschen das Gefühl ich bezahle dich für eine Freundschaft und das kann ich nicht ja das will ich nicht das macht irgendwie keinen Sinn ja und ähm, ja das fand ich schade weil das für mich dann hieß okay wir treffen uns nicht mehr ja und ähm, Gut, das ist halt jemand, der schreibt mir ab und zu mal, ne, fragt, wie es mir geht, das finde ich auch nett und ich antworte auch und frage ihn auch ab und zu, wie es ihm geht, aber mehr halt nicht und ähm, daraus jetzt eine richtige Freundschaft zu entwickeln, das möchte ich eigentlich nicht, weil dann habe
0: ich es nicht mehr getrennt. Ja, genauso geht es mir auch, also ich trenne es auch genauso, damit es eben nicht passiert, dass ich plötzlich ganz viele Freunde habe. <lacht> Ähm, ja. Ich trenne das auch. Ähm, ich muss das auch trennen, weil ich mich wirklich mit vielen Kunden so extrem gut verstehe, dass ich dann am Ende denke: Oh, wir können auch echt gut befreundet sein im, im richtigen mhm. Leben. Oder wir könnten auch eine Affäre haben im richtigen Leben. Oder vielleicht sogar eine mhm. Beziehung im richtigen Leben. Aber, mhm. ähm, ja, ich muss das trennen, weil sonst verliere ich irgendwie ja. total den Faden. Und, ähm, ja, auch wenn es irgendwie manchmal komisch einem vorkommt, ähm, hoffe ich einfach, dass äh, ja, dass man dass man nicht so nicht so schnell diese diese Grenze erreicht, wo man dann sagt, boah, nee, ich bezahle dich jetzt nicht für eine Freundschaft, was bei dir so war. Mm. Ja.
1: ja, gut, das ist, also das ist auch wirklich erst einmal ja. Ähm, passiert. Ja, also nee, aber in der Beziehung dieses Verknalltsein, nein, das ist eigentlich auch ein äh, No-Go und das passiert
0: auch eigentlich nicht. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du dich entschieden hast, das ähm, mit uns zu teilen, deine Geschichte. Weil es einfach auch Total wichtig... Total Ich finde es auch sehr wichtig, dass, ähm, dass man das einfach mal sagt. So ähm, wie Lenia sich auch getraut hat, das zu sagen. Ähm, mhm. Und ich einfach auch persönlich ganz, ganz viele kenne, die auch in einer glücklichen Beziehung sind. Und ich finde einfach dass ähm, das Gemein, dass es dieses Stigma gibt ähm, von, von Frauen, die Sexwork äh, arbeiten, aber nicht in der Lage sind, eine funktionierende, glückliche Beziehung zu führen. Das ist einfach nicht richtig. Mhm. Und ähm, das spielt auch einfach nur den Leuten in die Karten, die dann mit dem Sexkaufverbot wieder herumwirbeln oder die, die gerne irgendwie ja. gegen uns schießen. Also eben wie letztens, ich hatte dir von diesem Twitter-Post erzählt, ich weiß nicht, wo er war und wie ich ihn jetzt wieder finden kann, aber es war auch unter unter irgendeinem Kommentar von jemandem, dem ich folge, schrieb dann jemand, oh, ich wünsche dir auch mal, dass du mal eine erfüllte Beziehung hast und dass du mhm. auch mal ein normales, normales Leben haben kannst und so. Und ich denke mir so, hey, wir können alle ein normales Leben haben ähm, ja. und das ist okay, was wir machen und wir können auch eine ja. normale Beziehung haben und ähm, ja, danke also dafür, das freut mich so richtig. <lacht>
1: Ja, total gerne. Und ich finde das nämlich auch genau das, was du gesagt hast. Wenn man immer nur ähm, ja dieses Klischee bedient, dass äh, jemand, der Sexwork macht, keine Beziehung haben kann, weil das ja sowieso nicht funktioniert, dann dann geht, dann wird sich diese Einstellung in den Köpfen der Menschen niemals ändern. Ja. Und ähm, das ist auch genau der Grund, warum ich mich entschieden habe, mit dir darüber zu sprechen, so, dass es auch andere Menschen hören können. Hm. Und ähm, genau das finde ich nämlich auch wichtig, dass, dass sich da mal was ändert. Ja,
0: voll schön. Und deswegen
1: finde ich auch diese diesen Podcast, den du machst. als ich finde das so so eine schöne Idee, weil ich glaube, ähm, dass man ja dadurch, dass du dich mit mit anderen Kolleginnen unterhältst, man man hat so einen Einblick, dass wir ja letztendlich auch nur einfach ganz normale Mädels sind. Ja die halt einen coolen Job haben. <lacht> Richtig cool.
0: <lacht> ja, hoffentlich bald wieder stattfindet. Ich vermisse sowas. Ja, mehr. echt. Oh, ich halte euch das nicht mehr aus. Es ist, äh, ist echt nicht schön. <lacht> Nein, es ist überhaupt nicht schön. <lacht> ja, und es ist nicht nur der Sex, der fehlt. Es fehlt einfach dieses Kribbeln und dieses Neue und dieses was zusammen unternehmen und irgendwas Neues ja. ja, machen, oder in ein schönes Hotelzimmer gehen, was auch immer. Es fehlen so viele kleine, kleine Sachen.
1: Finde ich auch. Es fehlt total.
0: Ich glaube, ich äh, schafft die anderen Fragen gar nicht mehr, die zu so stellen, sonst würden wir hier noch zwei Stunden reden. Ähm,
1: <lacht> ja, aber das war doch auch ein schöner Abschluss, oder?
0: Vielleicht können wir ja noch mal ein Revival ja. machen, irgendwie, und dann über neuere, neuere Erkenntnisse.
1: <lacht> ja, oder, äh, Und sein nächstes Projekt ist wirklich, du bist die, ähm, die Sprecherin für, für schöne Sexgeschichten, die wir irgendwo veröffentlichen. Oh ja.
0: Ich kann nicht garantieren, dass es am Ende klappt oder ob ich dann bei jedem ähm, Ja, ich kann schon fast gar nicht auswählen. Ja, Schwanz. und ich dann da irgendwie stocke und schwappe. Es könnte passieren. Ich muss sehen. Vielleicht muss ich einfach ein Glas Sekt vorher trinken ja. oder so und dann funktioniert es vielleicht.
1: Das hilft bestimmt.
0: Okay, ihr süßen Menschen da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich war richtig froh. Vielen Dank, Helena, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu reden und dass wir dieses wunderschöne Gespräch miteinander führen konnten. Ähm.
1: Ich danke dir. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja,
0: wir auch. Und äh, wir wünschen euch da draußen einen wunderschönen Tag. Äh, genießt, äh, was auch immer für ein Wetter gerade ist. Und äh, <lacht> eure heimische Couch. <lacht> ähm, ja, und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ja,
1: ich freue mich auch. Das hat echt viel Spaß gemacht. Tschüss, ihr lieben Zuhörer. <lacht> <lacht> Tschüss. So, wenn das mal nicht ein toller Start ins neue Jahr war, mit einer der ersten Folgen aus diesem Geliebte-auf-Zeit-Podcast, Total cool, das echt nochmal mal so Revue passieren zu lassen und was alles passiert ist seitdem, ist total genial. Also ich wünsche euch jetzt einfach ein richtig richtig tolles und hoffentlich entspannteres Jahr 2021 und vielleicht noch mal daran
0: erinnern. Schaut doch gerne mal bei meinem OnlyFans Fans vorbei. Also dann ihr Süßen, macht's gut und schlaft noch ein bisschen euren Kater aus vielleicht. Und ja, wir hören voneinander. Tschüss, eure Linja.